Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Vad är er huvudtrekna i regeringens förslag till statsbudget? Vad har det att si för norsk ekonomi och för din lombok? Vad har varit de starkaste reaktionerna och var vill de politiska kampen utkämpas? Finansredaktionen ger dig idag en statsbudgete special. Jag heter Marte Ramus Eriksson och är er journalist i Dagens Näringsliv. Jag har med idag journalistkollega Einar Takla. Hallå. Jag har med kommentator Bård Bjerkholt. God dag, god dag. Och direkt från Stortinget, politisk redaktör Kjetil Alstein. Hej hej. Hallå. Einar, fortell oss, vad är er de viktigaste huvudtrekna i statsbudgete? Yes, det, hvis vi begynner med de aller største og viktigaste tallene, så fick vi jo egentlig det viktigaste tallet allerede på mandag i Dagens Næringsliv. Der kunne vi avsløre at den såkalte budsjettimpulsen blev på 0,4 procent. Og det var jo knyttet en, en viss spänning til hva dette faktisk utgjør i kroner og øre. Da. Og oljepengebruken over budsjettet, den er lagt upp till 225,6 miljarder kronor. Så inte så mycket i sig själv egentligen, men det är er 20 miljarder kronor mer än i årets budget. Um, och hvis vi då på något prövar och skapat bild av hur viktig det är er för växten i norsk ekonomi denna pengebruken så är er det ju uh, betydligt mindre gas än i fjor, men det regeringen ger fortsatt gas. Um, Pengebruken tilsvarer 3 prosent av verdien av oljefondet. Handlingsreglene åpner for at den kan bruka upp till 4 prosent. Og så ser det for sig at veksten i norsk økonomi tar sig upp fra rundt 1 prosent i fastlandsøkonomien i år til 1,7 prosent neste år, og 2,4 prosent år etter der igen. Og samtidig så indikerer det at vi är er på ledighetstoppen nu i år i Norge och att ledigheten kommer att falla lite tillbaka nästa år. Bård du också sett på vad som som ligger i förslaget här och i det? Ja, ja, den den oljepengbruken som som Einar snackar om, den var ju den överraskade ju lite i alla fall när vi skrev den så var det ju många ekonomer som har väntat att regeringen skulle bruka lite mer pengar en en den faktisk gör då. men det ska också sägas då att den brukte rekordmycket i fjor och totalt sett där er man då kommit upp på ett på ett väldigt högt nivå på oljepengebruk. den utöver nå nästan 8 % av av värdeskapningen i i landet och det är er ett så så högt så hög har ju aldrig den pengebruken varit så så sånsett kan du se si att detta budgete bidrar till göra Norge ända mer avhängig av oljeintäkter och pengarna på oljefonden då självklart. Och man då ser på budgeten här ligger det ju förslag om ökningar här och instramningar där. Vad är er det mest överraskande och vem kan vi se si är er vinnarna och tapparna? 
Ja, man ska väl leta en stund för man finner de stora inställningarna på ett budgetet som vanligt, men eh, för för de stora vinnarna så för det första så får ju då alla lite lavere skatt eh, i och med att regeringen följer upp då den skattereformen som har blivit enig om enheten på stortinget. Eh, hvis du ser på den rena reduktionen i inkomstskatt så så får de som tjänar minst mest eh, ser man också på de på de lättelsen i förmögenhetsskatt som kommer, de behåller ju den satsen på förmögenhetsskatten men men de inför en rabatt på aktier bland annat och lite sån vridning på beskattning av av sekundär bolig och så vidare. Men ser man på det i samma 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 så så blir väl lättelsen störst på bland de som tjänar mest men alla grupper här Ja, og det store flertall får da, får da lavere skatt til neste år, og det gjelder også da de store, eh, de aller fleste bedrifter. Selskapsskatten reduseres? Eh, fordi selskapsskatten reduseres til 24 prosent eh, neste år. Men eh, den store taperen er jo finansbransjen som må betale den nye finansskatten. Eh, og dette eh, er jo, de får jo ikke da satt ned skatten på overskudd som de andre bedriftene får, I tillegg får de da en økt arbeidsgiveravgift på lønn, slik at totalt sett blir de den store taperen i næringslivet. Ja, og de har vel vært også de som har vært ute og ropt høyest om, om hvor dårlig de synes dette forslaget er. Ja, og de har jo holdt på en stund, altså før det ble, ble lagt på bordet i dag også, og, og kjører også et distriktsargument her med sparebankene som de mener vil rammes ganske hardt, så uh, dette var jo en del av, uh, av skatteforliket I, I vår, men uh, du ser nu, at det oppstår tvil uh, I, hos flere av de partiene som var med, uh, som før budsjettet ble lagt frem, sa at uh, de måtte se litt nærmere på forslaget når det faktisk kommer på bordet, så det er usikkerhet her om vad hva det ender med for uh, finansbransjen. Ja, og akkurat når det gjelder med, dette med finansskatt, så har jeg sett litt nærmere på det, og det er ikke noe tvil om at det rammer ulikt uh, Bare for å gå litt i detaljer på det, altså banker, banker med mange ansatte og høy lønnskostnad rammes hardere, banker med lav, med lav ansatte, eller få ansatte og lave lønnskostnader. Men når vi er over på dette, Kjetil, hva, hva, hvordan er dette budsjettet mottatt på Stortinget? Det mest interessante er jo hvordan Kristelig Folkeparti og Venstre reagerer, siden det er de som er regjeringens samarbeidspartier, og de skal forhandle om, om dette budsjettet. Og det, det er litt forskjell på de to partiene. Kristelig Folkeparti har en lang meny av ting som de, de peker på. De snakker lite om skole, tidlig innsats, og de vil ha flere lærere for første til fjerde trinn. De er opptatt av familiepolitikk, sånn som de plejer å være, men de vil ha mer kontantstøtte og mer engangsstønad til for eksempel studenter som får barn. I tillegg så er de opptatt av bistand. Der har de fått denne 1 prosenten av bruttonasjonalinntekt, men de er opptatt av at ikke for mye av pengene skal brukes til å ta imot flyktninger her hjemme vi skal bruke pengene i, I, I fattige land. De er opptatt av minstepensjonistene, og så er de opptatt av mer, flere tiltak mot ledigheten. Mens Venstre har mer en sak, og det er klima. Den er også KRF med på, men for Venstre er det bare en ting dette måles på, og det er at de får det de har kalt tidenes grønneste klimabudsjett, og det, når du hører på reaksjonen fra Venstre, så er det tydelig at de synes det er et stykke frem. Så grønt var det ikke. Så grønt synes de ikke at det var. Så hva, hva skal man tro vil være utfallet når man har er forhandlet sig frem til et endelig budsjett? 
Ja, det är er, det är er, jag syns det är er svårt att se si nå. Det som jag syns var intressant att höra var det var då finanspolitisk talsman Terje Breivik från Vänster som som kom med reaktionen i stortingssalen. Eh och han la också vikt på att det var andra sidor av budgeten som som Vänster liker, bland annat satsningen på forskning. Eh och han han sa att detta budget visar varför det var riktigt att skifta regering i, I 2013. Så sånt var det en, en en öppning då för att detta här projektet detta samarbete vill de i utgångspunkten fortsätta med men så är er frågan hur man ska de ska de få till en lösning där om gröna avgifter och grön skatt som vänster och framgångspartiet kan stå samman om detta var ett väldigt vanskligt tema i fjor höst då de förhandlade om budgeten för i år och det lösningen då blev att skyva detta föran att de sköv detta föran sig men nu kan de ikke göra det längre. De må finna en lösning för det nästa år är er ett valg och då må vänster ha nog och visa till och det vill då de nästa ukene visa om de får till. Du var inne på det kanske finansnäringen blir hört nå som de ropar sig. Eh, alltså finansnäringen kommer til att köra ett knallhårt lobbyläpp. Jag tror nog Idar Kreutzer i Finans Norge kommer närmast till att sove I, <laughs> på Lövebacken de nästa ukene. Men men det är er ju det som blir huvudsaken i dessa budgetförhandlingarna. Det är er, hvordan de skal komme for å løse denne klimafloken. Men så snakker litt om implikasjonene av det vi har sett i statsprojektet nå. Einar, du var litt inne på det, men er det mulig å øke oljepengebruken noe særlig mer etter det budsjettet vi har sett nå? Det er det jo absolut, men det spørs hvor lurt det er. Oljepengebruken har jo gjennomgående blitt økt veldig kraftig fra år til år de siste ja, si ti årene. Um, speciellt kraftig under, under denna regeringen de senaste fyra åren. Um, och så är er det en fråga. Nu är er vi uppe i tre procent av, av uh, värdet i oljevånet och långsiktig avkastning, real avkastning har varit anslått till fyra procent. Men så är er frågan um, i dagens lavrenteverden med lave och många steder negativa rente om fonden faktiskt klarar att uppnå en avkastning på fyra procent framöver. Um, och då visst den på något sätt det utgångspunkt att det kanske blir tungt så kan det hända att uh, pengebruken framöver må må töjlast lite. Och det står det ju för så vidt en del om i i budgetdokumenten i nationalbudgeten men det intressanta var ju att då finansministern Siv Jensen stod på talarstolen så så gick ni överhode inte in i det. Uh, og det, det, det blir jo litt, det blir, er jo litt rart når det er altså 225,6 milliarder av de pengene uh, staten eller offentlig skal bruke neste år kommer fra, fra oljefondet, så, så, og, man, og det har en, en, nettopp den diskussionen som Einar snakker om, uh, hvordan blir avkastningen fremover, den gikk hun overhovedet ikke inn i. Uh, uh, og regeringen har försökt skjøvet det litt foran sig, ved at de hadde dette Tøgersen-utvalget som, uh, som lagde en utredning og de har sagt at det skal de komme tillbaka til i perspektivmeldingen nästa år men sannsynligvis så er det jo sånn at den som blir finansminister etter Siv Jensen får en mye vanskeligere jobb fordi vedkommende ikke kan, uh, kan bare helle inn oljepenger sånn som hun har gjort Ja, det, regeringen skriver jo litt om det i, I budsjettdokumentene at uh Altså det som kallas handlingsrummet alltså det man har av nya morsomme pengar och leka med vart år det har ju genomsnitt sedan 2001 varit på cirka 12 miljarder kronor eh mens 
de nästa årene, fordi utgiftene i folketrygden stiger, og fordi utgiftene i kommunene og i helseforetakene stiger som følge av endret av befolkningssammensetning, så vil det beløpet halveres til 5-6 milliarder kroner. Så det vil bli atskillig mindre nye pengar och få politikerne och bruke på nysatsinger i budsjettet. Og hvis man da i tillegg er bekymret nå for at man begynner å, altså oljepengebruket er veldig stor i forhold til økonomien samlet sett, og ideelt sett så burde man kanskje da holde pengebruken konstant som andel av verdiskapingen, så blir dette tallet enda mindre, kanskje rundt 4 milliarder kroner til, til nye satsinger. Vi sitter her på, med, på bordet har vi hundrevis av sider som Kjetil har båret med seg fra Stortinget. Det er masse dokumenter å lese. Det kommer til å være massevis av dekning av dette budsjettet og forhandlingene mot endelig budsjettet på dn.no. Der har vi også samlet en rekke artikler hvor dere kan fordype dere i, dere, I dette. Teknisk producent for denne spesialsendingen har vært Jan Johannesen, og vi høres snart. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.